0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mitmenschen-Podcasts. Mein Name ist Thomas Korell und ich habe zu Gast heute Olga Komarova, die eine Künstlerin ist, eine Nürnbergerin ist und eine Ukrainerin ist. Und ähm, diese interessante Kombination, ähm, da bin ich gespannt drauf, was da äh, heute für... Themen dabei rauskommen. Das eine Thema steht leider natürlich über allem. Aber bevor wir anfangen, herzlich willkommen und danke, dass du da bist. Hi Thomas. Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Ja, die Ukraine. Ich habe es äh, äh, angedeutet, es ist klar, dass wir ähm, Erstmal darüber reden. Bist du, äh, wie geht's dir? Bist du persönlich involviert in den, äh, hast du Verwandte in, in der Ukraine?
1: Genau, auf jeden Fall bin ich persönlich sehr betroffen. Also, ich habe meine Großeltern in Kiew, die sind da. Wir haben noch am ersten Kriegstag überlegt, äh, wie wir sie vielleicht äh, hierher holen können. Die haben aber beide gesagt, nee, wir fahren nirgendwo hin. Mein Opa meinte, als ich geboren wurde, da äh, habe ich äh, Schüsse, naja, gehört, weiß ich nicht, aber genau. Und also das war alles halt äh, Bomben und Schüsse und so. Wahrscheinlich sterbe ich auch äh, mit der gleichen Musik, aber wir fahren nirgendwo hin. Ich habe dann noch den Bruder, der ist gerade im Einsatz in einer Artillerieeinheit. Also ich bin mit ihm auch die ganze Zeit im Kontakt. Also der schreibt schon täglich mehrmals, aber natürlich darf er... Uh, nichts also nicht genau schreiben wo er ist oder was mhm. er genau macht natürlich das ist also aus sicherheitsgründen aber zumindest ich weiß der ist am leben mhm. und genau und bei ihm war das auch von anfang an klar dass er also das heißt der war am ersten schon am ersten kriegstag hat er für die großeltern eingekauft und gleich uh, in den front gegangen also mhm. sofort genau aber der, der ist auch ein Reservist, das heißt, das wäre eh die Frage der Zeit, deswegen mhm. hat er schon selber äh, genau hingegangen. Und dann habe ich noch in Harkiv meinen Lebenspartner, das heißt, ich habe seit ein paar Jahren eine Fernbeziehung, mhm. der ist ein Musiker und aktuell äh, versteckt er sich mit seiner Band und mit anderen Leuten in seinem Probenraum weil dieser Probenraum ist im Keller. Sein Haus wurde schon am zweiten Kriegstag äh, mit einer Bombe getroffen. Und ja, aber der meint, also der wird auch immer wieder gefragt, äh, willst du nicht raus irgendwie in eine sichere, in eine sichere Stadt? Und er meint, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Ich bin hier mehr in Sicherheit in meinem mhm. Kunstbunker, sozusagen, als wenn ich irgendwo jetzt mit meinem Bus versuche rauszufahren. Und ähm, die streamen regelmäßig auf YouTube, mhm. ähm, die haben das auch in der Corona-Zeit viel gemacht, natürlich mit Livestreams. Jetzt ist es ein bisschen anders, äh, weil ähm, in der Corona-Zeit haben sie nur gesungen, jetzt in dieser Zeit Uh, schaffen sie vielleicht uh, vier, fünf Lieder uh, im Stream und der Rest, er erzählt, <lacht> weil der ist auch politisch sehr uh, gebildet und sehr aktiv und deswegen, uh, genau, der macht Vorträge <lacht> über die Geschichte der Ukraine über die Geopolitik und so. Manchmal kommen da auch äh, irgendwelche Kreml-Trolls, die mhm. er dann auch anschreit. Äh, ich glaube, das tut ihm auch gut, wenn er das macht. <lacht> genau. Manchmal ist es schon zu krass, sogar für mich, aber ich, ich finde es, ja, also, ich, also, also die Psychologen sagen auch, das ist manchmal so die Schimpfworte und diese Wut, die mhm. du rauslässt, das ist genau klar, das ist auch eine große Hilfe. Also das ist auch das, was ich gemerkt haben, gleich am Anfang, dass ich einfach drei Tage nur lag äh, geheult habe und ja. Nachrichten gelesen. Und äh, genau, das heißt, also wirklich diese, die, ähm, diese Transformation aus dem Trauer in den Wut hat mir definitiv gut getan, weil mhm. Wut ist schon äh, so, in, so eine Emotion, wo du dann aktiv wirst. Und genau, und dann ging es los, wo ich dann überlegt habe, okay, was kann man machen? Also wir haben natürlich ein paar Demos organisiert. Ich habe an ein paar Veranstaltungen teilgenommen, äh, zum Beispiel in der Kulturwerkstatt habe ich da moderiert und wir haben Geld gesammelt für ne, die Stadt Kharkiv. Äh, und dann auch ganz schnell haben wir Treffen in der Kulturwerkstatt auf AEG organisiert, äh, jeden Montag äh, für die Ukrainer, wo es zum einen kostenloses Essen gibt und da konnte ich auch so in, keine Ahnung, in zwei Tagen vielleicht 1000 Euro schnell sammeln, also die Leute haben sich da auch mhm. gut äh, gespendet und äh, es gibt dann auch äh, so Programm für Kinder, auch ein bisschen Mathe und ein bisschen Deutsch, ein bisschen Spiele. also wir schauen mal, was, wie es sich entwickelt, das heißt es war schon ein Montag, wo wir erstmal nur äh, so ein Treffen mit Essen hatten und genau. Und jetzt starten wir auch äh, mit genau auch mit äh, äh, so bildungsbespassungsprogramm sozusagen an. Äh, genau, das ist eine Sache. Dann plane ich auch jetzt zusammen mit dem Staatstheater Nürnberg mit dem Plus also Pädagogikabteilung ja. auch ein Projekt. Ähm, wo ich, also die Idee, die jetzt dahinter steckt, also zwei äh, geflüchtete Regisseurinnen, die ich schon habe, und ähm, eine Psychologin, die jetzt auf dem Weg ist, mal gucken, ob sie nach Nürnberg schafft. Wenn nicht, dann finde ich bestimmt gibt es unter Geflüchteten auch mhm. andere Psychologen. Aber halt finde ich schon wichtig, dass auch, dass in diesem Kunstprojekt auch jemand mit äh, dieser entsprechenden Ausbildung ist. Und dass man mit Laien dann äh, auch Geflüchteten. Erwachsenen auch irgendeine Performance macht, wo man das Ganze erlebte auch äh, künstlerisch aufarbeitet und genau und damit es nicht außer Kontrolle wird, deswegen auch äh, Psychologin, mhm. ne, damit es auch.
0: Genau. Ich finde es das spannend, dass du mhm. äh, wirklich, das ist ja jetzt äh, Tage oder Wochen ähm, mhm. und, und dann vom vom Schock zur Wut zur Aktivität <lacht> gekommen bist. Genau. Also ähm, Du sitzt mir jetzt hier gegenüber und, und erzählst es so. Ähm, ich, ich, kann, ich kann mich natürlich nicht da reinversetzen, aber ich finde es bemerkenswert. Ähm, wie, äh, erzähl nochmal, wie es dir am Anfang ging und, und wie du es wie geschafft hast, da, da rauszukommen.
1: Ähm, naja, am Anfang, also weil genau, das war ja 5 Uhr früh, als der Putin angegriffen ja. hat. Ne? Und dann wache ich auf, wahrscheinlich... Ja, also viele sind dann auch tatsächlich um fünf, also meine Freunde oder so in, in der Ukraine aufgewacht, weil sie das gehört haben, ganz kon ja. konkret, ne? die Schüsse. Ja. oder ne? Ich glaube, ich bin an dem Tag um sieben oder so aufgewacht, halt in mein Handy geschaut, und so, beziehungsweise ich habe einen Anruf von meiner Tante, die in Kalifornien lebt bekommen und und so oh wow krass und dann habe ich auch diese Ansprache von Putin angehört und ich hatte bei dieser Ansprache gleich also wahrscheinlich weil ich Künstlerin bin und ich glaube glaub, also auch gleich irgendwelche Bilder im Kopf mhm. habe ich habe gleich äh, den äh, Voldemort Stimme gehört also wirklich diese dieses letzte der letzte Film Bösewicht wo von Harry Potter. er da genau wo er da steht Uh, und uh, den, uh, vor Hogwarts ja. da und eben schreit, ja, legt die Waffen ab und äh uh, euch und so. Und im Hogwarts stehen die Leute und steht Harry und sagen, nee, also das, genau, Aha. das war das Interessanter Bild, Vergleich, was ich da, ja. da hatte. Naja, die Sache ist, es ist auch nichts Neues. Es gibt auch ein äh, russischer Dichter und ähm, Literaturkritiker, Dmitri Bykov, und der hat schon eigentlich schon vor Jahren solche Vorträge gemacht, wo er... Ähm Russland und Westen sozusagen mit mit Harry Potter äh, ja. verglichen hat. Also der hat richtige Vorträge gemacht und genau und da war das auch so. Ähm, bei diesen Vorträgen hat er auch immer wieder gesagt, na ja, wenn wir jetzt die Frage stellen, vielleicht stimmt es gar nicht, vielleicht ist gar nicht Russland äh, die ähm, diese Todes äh, wie heißen die eigentlich auf Deutsch Todesfresser oder wie waren sie? Oh. Ähm, Genau, ich weil, bin kein äh, im,
0: Harry Potter. Äh, genau. <lacht> ja,
1: aber naja, aber so, genau, äh, aber der hat das wirklich so verglichen immer äh, und auch gesagt, naja, wenn er fragt, wer ist dieses Böse und wer das Gute, also sorry, ich bin der Meinung, dass der Westen sind doch die Guten, yeah. weil, äh, genau, weil äh, im Harry Potter gibt es auch diese Orden Phönix. Und schaut, wie die da ausschauen, also die sind, die kämpfen auch, die sind auch irgendwie so kampflüstig und so, aber die sind alle unterschiedlich, die haben auch untereinander auch irgendwelche Konflikte, die sind bunt und die sind auch nicht immer einig. Aber trotzdem, am Ende kommen sie zu irgendeiner Solidarität und äh, kämpfen gegen das Böse. Und schaut, wie es bei Voldemort ist. Das sind einfach gleiche Menschen, die äh, einem Führer so, äh, ne, äh, und machen einfach nur das, was, was er sagt. Und deswegen, sorry, aber das ist eindeutig, ne, was jetzt das Gute und was das Böse ist. Und als Harry Potter Fan, natürlich sind diese Vergleiche auch da. Und jetzt merke ich, dass es, dass es auch weitere Künstler jetzt in Tschechien, ja. glaube ich, oder so, oder in Polen, oder in Litauen. Ach, keine Ahnung, irgendwo da auch im ja. Osten. Ähm, Gab es auch einen Graffiti-Künstler oder Street-Art-Künstler, der auch so einen... Der diesen Vergleich. Genau, so. mit Zelensky als Harry und äh, <lacht> Voldemort, Putin und so. Ja, das kommt irgendwie bei vielen so äh, jetzt gerade raus und ich ja, also ich finde schon gut, dass die Leute auch künstlerisch da was mhm. machen, weil das ist auch eine gute Möglichkeit wahrscheinlich ne aus dieser erstmal Trauer, Wut und dann auch aktiv werden. Ne? Das heißt genau, am Anfang lag ich nur rum, also habe Leute angerufen und geholt und das und jenes und dann hatten wir, also das war der Donnerstag genau und dann am Samstag hatten wir schon eine Demo ja. und nach dieser Demo, glaube ich, ging es mir dann langsam besser, weil das war auch was, also da habe ich Dass auch eine Rede auch gehalten. Dass man sich austauschen
0: kann mit Leuten, die es genauso geht und ja.
1: Genau, natürlich ist es, genau bei dieser Demo waren mehr als 5000 Leute mhm. und die Presse und so und es gibt natürlich Kraft, wenn ja. man spürt, ich bin nicht alleine, wir sind alle da und man muss einfach was machen ne? und äh, ja, genau. Werbung, regional,
0: heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast und die Philosophie der Pyraser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyrasser Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pyrasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Und auch heute zum Beispiel war ich, ich habe mich auch natürlich dabei diese engagiert, nürnberg.de auch angemeldet, wo man als zum Beispiel Sprachvermittler in diesen, jetzt auch in diesen äh, Schulen, wo die Flüchtlinge, die äh, kein, keine Unterkunft haben, auch unterbracht werden. Und ich war am Dienstag erstmal da in dieser Birkenwaldschule und ich habe gemerkt, es sind eigentlich viele Sprachvermittler da, es ist nicht so viel Bedarf an Übersetzung, aber die Leute dort, die sind schon krass verloren mhm. und äh, also die Atmosphäre ist schon ja bedrückend und ich dachte so, naja, ich könnte sie eigentlich zu unseren Treffen einladen, aber dann denke ich, naja, die schaffen niemals jetzt vom Rötenbach zum Mugenhof alleine, das, das wird ja. nichts daraus. Das heißt, zu unseren Treffen kommen dann die privilegierten Geflüchtete mhm. sozusagen, die auch schon Unterkunft haben und die irgendwie sich ein bisschen sie besser schon fühlen. Ne? Genau. Mhm. Und was macht man mit denen? Und dann habe ich gemeint, okay, ich komme am Donnerstag, also halt heute nochmal, bring ein paar Bücher und lese den Kindern vor. Und dann ist es ganz schnell in ein Deutschunterricht für Erwachsene mutiert. Das heißt, ich habe so eine halbe Stunde mit Kindern was gemacht. Dann waren die Kinder schon irgendwie, war das denen zu viel. Und dann saßen äh, 20 Mütter vor mir und so, ah ja, und da war ein Deutschunterricht. Obwohl ich eigentlich, ich bin keine Pädagogen und so, aber das war trotzdem äh, sehr schön. Ich muss sagen, es waren wirklich die zwei besten Stunden in diesen äh, letzten drei Wochen. Mhm. Und dann habe ich auch gleich danach auch einen Post geschrieben, dass Leute, also meldet euch dabei engagiert nürnberg.de, also stadt StadtNürnberg.de. Äh, und das heißt, ihr meldet euch schon als Sprachvermittler, aber ihr könnt ja eigentlich eure, euer Einsatz da so gestalten, wie ihr wollt. Ja. Ne? Weil eigentlich die Leute drin vom, vom Roten Kreuz und so, die waren sehr begeistert von dieser Initiative. Und die haben gemeint, klar, egal was, macht was und das bringt auf jeden Fall eine andere andere Stimmung, an andere Energie ja. da rein, weil genau, weil ich wir haben ein bisschen Deutschunterricht gemacht, dann habe ich denen eine App empfohlen für, zum Deutsch lernen und ich glaube, die sind jetzt einfach ein bisschen besser gelaunt und haben was zu tun ja. und ich hoffe jetzt, dass tatsächlich sich jetzt mehr Leute da melden und das ist ja das Man machen. hat schon
0: das Gefühl, dass, also ich denke auch bei dem, was du gesagt hast, dass, ähm, dass dein Freund streamt aus dem, mhm. aus dem Keller und so, das sind, das sind so Sachen, ähm, ich glaube, dass für viele Menschen in Deutschland, also mich eingeschlossen, so ein Gefühl ist, dass es viel näher dran als Konflikte bisher, also was äh, jetzt von der von der Entfernung her zwar stimmt, aber es ist jetzt nicht viel näher, also als jetzt der Syrienkrieg oder sowas mhm. gewesen ist, aber ähm, man hat schon das Gefühl, dass es irgendwie unmittelbarer ist. Ähm, und da kommt, glaube ich, auch eine ne große Solidarität dabei mhm. äh, rum, ähm, was man so in den letzten Wochen sieht.
1: Genau, das, aber ich glaube, es geht nicht nur um, äh, genau, um das Territorielle, ne, das ist ja. nah an uns ist als Syrien, ne, sondern es, geht, es ist tatsächlich jetzt Krieg. Äh, äh, Demokratie gegen Diktatur, also tatsächlich, weil äh, der Anfang dieses Konfliktes war ja ganz klar, damals 2014 der, oder 13 erstmal, ne, als die Ukraine gesagt hat, ja, wir wollen schon einen Schritt in die europäische Integration machen und wir wollen den äh, Janukovic dann weghaben und gleich danach, äh, genau, gab es das mit der, mit der Krim-Annexion und, der und Krim. so. Und das, das ist wirklich, also ne, das, es geht um europäische, um demokratische Werte, die irgendwie für ja die, die russische Regierung oder der Putin persönlich, was auch immer, irgendwie nicht okay
0: finden. Das ist was, was ich dich fragen wollte, ähm, mit dem Bösen, mit Voldemort. Mhm. Ähm, <lacht> und genau, Demokratie gegen Diktatur, ähm, Du bist ja, oder ich, ich nehme an, dass, dass du da auch, wie die meisten, nicht ähm, die Russen an sich meinst, sondern die russische Regierung oder im, im Zweifelsfall Putin allein der natürlich im Zentrum der russischen Regierung oder der, der, der wichtigste und der starke Mann ist. Ähm,
1: Leider nicht nur. Ja. Ich meine auch zum Teil äh, die äh, russischen äh, Staatsbürger tatsächlich, diejenigen, die das unterstützen. Davon gibt es viele. Und natürlich kann man sagen, naja, die sind Opfer der Propaganda, aber ehrlich, ähm, die sind ja nicht so wie, keine Ahnung, also damals in den äh, 40er-Jahren, 30er, 40er 30er-40er-Jahren in Deutschland, du hast nur Staatsmedien und nichts mehr. Mhm. Heutzutage hast du auch Internet, du hast auch alternative Medien, du kannst dich informieren. Das heißt, zum Teil ist es auch eine gewisse Wahl ne, von Menschen, mhm. dass die sagen, nee, wir unterstützen jetzt die russische Welt und den Putin und so. Das ist trotzdem eine Entscheidung in gewisser Sinne.
0: Hast du Kontakt zu Russen, Russinnen? Du mhm. hast ja viel ähm, Du hast beim, warst beim russischen Theater in Nürnberg. Du hast mit, ich glaube, beim Artischocken-Kollektiv äh, ähm, sind auch Russinnen dabei. Mhm. Habt ihr Kontakt?
1: Genau, natürlich. Die? Also klar, natürlich ja. diejenigen, äh, äh, die dagegen sind, äh, natürlich äh, habe ich mit denen Kontakt und, mhm. ist, und wir arbeiten zusammen, machen viel zusammen. Die Sache ist, in Russland zum Beispiel habe ich sehr wenige Kontakte jetzt mittlerweile denn viele sind zum Beispiel auch schon in Exil irgendwo in Georgien oder so, also alle, die äh, politisch aktiv
0: dagegen sind. Mhm.
1: waren, also viele sind tatsächlich ausgereist. Es gibt welche, die irgendwie unentschlossen sind, die äh, ja, die halt eigentlich nicht für Putin sind, aber auch irgendwie so, äh, keine Ahnung, ne? also mhm. die, die sind so, äh, ne? und mit denen habe ich mittlerweile auch keinen Kontakt, weil sie naja, ich glaube, weil sie das auch so ein bisschen blockieren, weil sie selber nicht wissen, hm. was, was sie damit anfangen können. Genau, so ungefähr. Ich, ich stelle es mir
0: <lacht> auch schwierig vor, natürlich. Ähm, es ist jetzt viel diskutiert worden, dass gerade Künstler, ähm, in, der, in der klassischen Musik gab es jetzt äh, die Diskussionen ähm, um äh, äh, Dirigenten oder Anna Netrebko, ähm, Leute, die... die von denen jetzt verlangt wird, dass sie sich von, von Putin distanzieren, was ja im Zweifel schon bedeuten kann, dass man auch seine Heimat verliert. Also ich versuche das irgendwie von beiden Seiten zu sehen. Es ist schon schwierig. Ne? Ähm, man kann es falsch finden, aber als halbwegs prominente Person das auch öffentlich zu sagen, mhm. sich gegen Putin zu stellen, ist natürlich ein Schritt, den man äh, persönlich erstmal wagen muss, denke ich, ähm, was es natürlich schwierig macht. Aber gut, man sieht ja das schon. Also, ich denke, das, das ist wirklich was, was, was du auch gesagt hast, was, was man mehr sieht als bei anderen Konflikten in den letzten 10, 20, mhm. 30 Jahren, dass es hier schon eine klare Verteilung von Gut und Böse
1: gibt. Mhm. Genau, weil die Sache ist, der Krieg läuft ja eigentlich, der hybride Krieg, seit acht Jahren. Und ich meine, ich äh, äh, genau, ich habe da auch immer wieder, weil ich nicht in der Ukraine lebe, sondern hier mhm. auch immer wieder bestimmte unentschlossene ähm, Positionen so äh, toleriert und irgendwie gesagt, na ja, klar, das ist schon okay, aber jetzt glaube ich, genau jetzt äh, darf man das nicht. Mhm. Also jetzt muss man sich wirklich entscheiden. Mhm. No, also, weil, genau, weil jetzt ist es eindeutig, ich weiß es, nicht, entweder unterstützt du den Krieg oder du unterstützt ihn nicht. Aber wenn du den Krieg nicht unterstützt, dann, ich meine, genau, ich meine, die Menschen, die zum Beispiel auch sagen, na ja, ihr solltet oder der Westen oder wer auch immer, sollte den Putin nicht provozieren. Sorry, aber das ist, das. also das ist irgend so ein patriarchaler Scheiß. Also ehrlich, das sind die die gleichen Menschen, die dann sagen, naja, du trägst den äh, kurzen Rock, deswegen wurdest du vergewaltigt. Oder du solltest deinen Ehemann nicht provozieren, äh, dann würde er dich nicht schlagen. Also sorry, aber das ist nicht okay heutzutage. Es ist egal, wenn ich provoziert habe. Es ist trotzdem, es rechtfertigt die Gewalt nicht. Und deswegen ist es egal, wer den Putin provoziert hat. Das, was er macht, ist nicht okay heutzutage. Und genau.
0: Wie, ähm Klare Ansage. Ähm, wie, wie ist denn die Stimmung bei deinen Leuten in der Ukraine? Ähm, haben die Hoffnung? Ähm, gibt es da schon, ähm, wenn du sagst, dein Freund ist auch äh, politisch interessiert und mhm. so? Ähm, was können
1: die sich vorstellen, ähm, wenn, wie dieser Krieg weitergeht? Also mein Freund glaubt, dass es das ungefähr noch zwei Monate vielleicht dauert. Oder so hat er irgendwie so ein Gefühl. Ich weiß mhm. nicht, woher das kommt. Ich naja, weil, weil wahrscheinlich nach zwei sehen. Monaten gibt's einfach hat der Putin vielleicht keine Ressourcen mehr. Mhm. Oder so werden wir sehen. Natürlich ich ich kann mir auch das schwer vorstellen, wie es und genau und das Russland als Staat ähm, natürlich ein großes Pech jetzt hat und keine Ahnung, wie sich entwickelt. Also die Hoffnung kann. ist
0: sicher da, dass es vielleicht in Russland Veränderungen gibt. Ja, ja,
1: definitiv, natürlich, beenden. aber das kann nicht, anders kann es auch nicht sein ja. und ich weiß nicht, was genau, ich meine, das ist jetzt was äh, Putin und genau und dieses, wir, wir sagen, wir sagen russische Welt, weil ich meine, es gibt mhm. ja diese, ne? also es gibt natürlich auch Russland, weil zum Beispiel Freunde von mir hier auch, die haben, äh, oder Freundinnen vor allem, die haben auch so eine Allianz für freiheitliche, demokratische Russland gegründet. Ne? Mhm. Das ist das eine Russland, ähm, das ich, genau. Und es gibt auch diese, das ist auch ganz, ganz konkret, diese russische Welt, wie auch diese Stiftung Russkimir, russische Welt, die auch ganz konkret die Putins äh, Narrativ dann vermittelt. Deswegen mhm. können wir auch so trennen. Russland und russische Welt, finde ich eigentlich mhm. passend. Ne? Genau. Ähm, wo war ich eigentlich worum ging's ach so dass Russland sich ändern muss naja, genau klar also wenn diese genau wenn wenn das ganze dieses imperialistische gedanken da bleibt dann dann geht's also es muss sich ändern weil wie 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 kann es sonst anders sein und wie genau es sich ändern kann weiß ich nicht also äh, ich kann sagen zum Beispiel, bevor ich in die Kunst äh, so gewechselt habe sozusagen, also ich habe noch mit 20 oder so, habe ich in München Germanistik studiert und als Nebenfach hatte ich Finno-Ugristik, ne? also Finno-Ugrische Philologie. Ähm, Erkläre das nochmal kurz. Genau, also was sind die Finno-Ugrischen <lacht> Völker? Also wir kennen in Europa einige, das sind die Finnen, die, also Estland ne? und Ungarn, ne? das mhm. sind die die Länder, in denen die Sprachen, die zu finno ugrischen Familie gehören, ähm, und die
0: äh, für alle anderen unheimlich kompliziert und genau anders das ist
1: das ist genau das ist ja. super äh, komplizierte Sprachfamilie und es gibt noch Unmenge von anderen finno-ugrischen Völkern, die am russischen Territorium sich befinden. Das sind die Mordwinen, Komi, Udmurten, Moksha, ganz ganz viele. Äh, viele sind schon ausgestorben mittlerweile, aber sind noch viele da und die leben dort. Äh, die werden als Minderheiten angesehen. Aber eigentlich ist es deren Land. Die sind die Urvölker von diesem Territorium. Und ich weiß es nicht, vielleicht macht es Sinn, dass die auch keine Ahnung, eigene kleine Länder oder so gründen. Ob das dann Teil von Russland ist oder nicht, aber es ist schon, wir merken ja schon, dass diese ganzen großen Imperien, die sind schon irgendwie immer, waren schon immer zum, zum, zum Scheiten, zum Tode verurteilt. Ne? Das heißt, irgendwann, irgendwie, ähm, ist die Natur, die Welt, der Gott, keine Ahnung, liebt schon dieses Bunte und Diverse ja. und jedes Mal, wenn es sich so eine, so eine starre Konstruktion bildet, die es gibt zu entscheiden. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich ja. hab, äh, es geht mir jetzt nicht darum, dass irgendwie Russland nicht mehr existiert oder so. Nee, auf keinen Fall. Ich meine, meine Muttersprache ist auch russisch, also die, die Sprache wo ich angefangen habe zu sprechen. Mhm. Ukrainisch ist auf jeden Fall auch meine zweite Muttersprache sozusagen. Genau. Ähm, du bist in Moskau geboren, glaube ich. Ich bin auch tatsächlich auch in Moskau geboren, weil meine Eltern dort studiert haben. Aber ich habe da vielleicht einen Monat verbracht. Mhm. Dann bin ich mit meiner Mutter nach Kiew. Und äh, da blieb ich äh, mit meinen Großeltern, weil die Großeltern meinten, nee, ihr müsst weiter studieren. Wir nehmen, also genau, wir ziehen das Kind, äh, ähm, mhm. genau, ähm, äh, und ihr studiert weiter in Moskau. Das heißt, ich habe eigentlich so bis bis ich sieben wurde äh, meistens bei meinen Großeltern gewohnt. Also ich, äh, ich hatte mit Eltern auch Kontakt, ich habe sie auch gesehen, alles okay. Mhm. Genau, aber so die meiste Zeit. Äh, ja, genau, das heißt, klar. Ähm, und… Äh, Deswegen, es geht mir jetzt nicht darum, ja, wir müssen die die russische Kultur irgendwie vernichten oder russische Sprache oder was auch immer oder das Land. Ähm, dennoch, so wie es das jetzt ist, ich, ich finde es nicht okay und, ähm, und das ist Bedrohung für die anderen. Also ich meine, wenn es ein Land ist, das irgendwie für sich drin äh, sich verschließt und da Diktatur hat, okay, gut, das ist das ist eure Entscheidung.
0: Vielleicht auch nicht immer, aber... Ja.
1: <lacht> naja, aber trotzdem, aber wenn es Bedrohung für die andere ist und vor allem mit der Ukraine es ist es tatsächlich so, dass es schon seit... Äh, Jahrhunderten schon eigentlich eine Bedrohung ist. Also wirklich. Und es, es sind so viele Sachen. Also ich habe zum Beispiel auch noch äh, kurz vor dem Krieg, am 19. Februar, da hatten wir im Südpunkt äh, noch mit einer Freundin von mir, die übrigens aus Russland kommt mhm. tatsächlich, also eine der Gründerinnen von diesem Allianz, äh, ähm, haben wir eine Performance gemacht zum Thema Holodomor. Weißt du, was Holodomor ist? wahrscheinlich nicht, genau, aber eigentlich also, ist es einer der größten Völkermorde ja. der Welt, ne, in der menschlichen Geschichte. Das heißt, das ist Erklär in, in es 30er, mal. genau, in 30er Jahren, äh, eine künstliche Hungersnot in, in mhm. der Ukraine. Und ich meine, diese Hungersnot, Stalin. genau, Stalin, der war auch in Russland zum Teil und auch in Kasachstan und so, aber trotzdem war das nicht so, Schlimm wie in der Ukraine, wobei eigentlich äh, die Erde in der Ukraine, da, da wächst alles. Also du musst einfach nur einen Korn äh, in, yeah. in, in die Erde schmeißen. Das heißt eigentlich, dass in der Ukraine so ein, so ein, so ein Hungersnot passiert, das, ist, das kann nur künstlich funktionieren. Und es sind auch wirklich ganz viele, also sehr viele Menschen da, daran gestorben. Und zum Beispiel meine Urgroßmutter war da auch betroffen, also zum Glück hat sie überlebt, mhm. aber genau, aber da war auch ne, kenne ich auch diese Geschichte ganz gut und das heißt, wir machen diese Performance und äh, wenige Tage später mhm. passiert das, ne? und genau, das heißt, es ist lange Geschichte und das hat natürlich auch damit zu tun, dass das klar, dass die ähm, äh, russische Identität baut man auf, auf dem slawischen, auf der Kiewer nee. Russ. Und deswegen kann man sich ohne Ukraine dann auch diese Identität nicht vorstellen. Aber vielleicht sollte man diese Identität sich anders überlegen, wie ich gerade über finno-ugrische Identität gesprochen habe, weil eigentlich Moskau, Moskwa, der Toponym ist gar nicht slawisch, das ist finno-ugrisch. Mhm. Genau. Ähm, und wie gesagt, man muss nicht immer an der Geschichte halten und so weiter und so fort. Aber andere, eigentlich, also wenn, wenn es gibt ein Territorium, das sind diese Völker da, sogar das, die Hauptstadt heißt eigentlich Fino-Ugrisch. Mhm. Ja, warum braucht er unbedingt diese alte Kiewerus? Also vielleicht sollte man da ein bisschen was umdenken und halt anders die Identität aufbauen. Unbedingt, ne? unbedingt. Ich, aber ich glaub, klar, ist, aber, die äh, brauch, genau, aber Putin braucht unbedingt Ukraine, Belarus ja. und so als slawische Länder, weil ja. ohne diese slawische Länder kann er auch diese großrussische Narrative auch nicht aufbauen. Das ist
0: das, hm? glaube ich. Das sind natürlich Narrative, die ihm wichtig sind, ähm, weil sie sein Handeln und sein Machtstreben, was es letztlich ist, mehr Macht begründen. Mhm. Äh, irgendwie muss man den Leuten ja erklären, warum man mehr Macht haben will oder warum äh, man äh, ich, ich gehe davon aus, dass da äh, dann Industrie, äh, Bodenschätze, die Kornkammer Europas, mhm. äh, du hast es gerade gesagt. Also es ist äh, wirtschaftlich sicherlich äh, wäre Es wäre äh, ein Vorteil für Russland, die, äh, die Ukraine sozusagen zu annektieren. Ähm, man vergrößert sein Territorium. Man hat gedacht, das ist so ein altes Denken, das irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ist es eben nicht. Also dieses Geo geopolitische Denken ist, glaube ich, nicht, nicht äh, tot zu kriegen. Und Leute wie Putin denken so. Und dann braucht man aber eine Begründung dafür. Mhm. Und so kommt, glaube ich, diese... Äh, wie es äh, im 20. Jahrhundert auch mit Völkern und äh, mhm. Zugehörigkeiten begründet wird, wie es immer noch auch in anderen äh, Krisengebieten begründet wird, da ist was, was zu uns gehört. Und äh, ob die Leute dort der gleichen Meinung sind, äh, mhm. wir zwingen sie dazu. Das ist ja was, was, ähm, was sehr, also, was glaube ich auch vielen ähm, sehr Respekt, ähm, sehr respektvoll gesehen wird und sehr äh, bewundernd gesehen wird, wie die Ukrainer sich, Ukrainerinnen und Ukrainer sich wehren dagegen. Ähm, wo man wirklich ja von, 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 von äh, auch bei Leuten, wo man denkt, mh, die hätten jetzt auch flüchten können oder die hätten jetzt auch was ja auch, was ich nicht verurteilen will, von einem Krieg zu flüchten, ist ja mhm. natürlich, ne? Aber ähm, da sieht man dann einen Zelensky, der über sich hinauswächst irgendwie. Man sieht äh, und das ist das ist diese Nähe. Dann man sieht einen Klitschko, den man aus Deutschland aus dem Boxring kennt, der in der vor kaputten Häusern steht. Ähm, ich glaube das ich glaube das macht das Ganze für auch für Deutsche wie jetzt mich zum Beispiel, die keine direkten ähm, Kontakte oder direkten Wurzeln in, in, in Osteuropa, Ukraine, Russland, wo auch immer haben, sehr beeindruckend, ähm, diesen, ja, diese Standhaftigkeit. Und die andere Seite davon ist jetzt, was kann man hier tun, ähm, wo ich auch das bewundere, wie Leute wie du dann ähm, gerade das organisieren. Und vielleicht kannst du das, du hast vorhin erzählt, was du ähm, so, so einen kleinen Einblick gegeben was, was, was sollte man im Moment, was ist wichtig, ähm, was man in Deutschland tun kann?
1: Ja, also den Geflüchteten helfen natürlich, weil das ist klar, dass, dass es halt schwierig ist. Andererseits, viele also zum Beispiel meine geflüchtete Freundin, also meine Klassenkameradin, die jetzt mit ihrer Tochter bei mir äh, wohnt die auch sagt, na ja also eigentlich, also wo, ja, wo ich ihr eh auch gesagt habe, ja Mensch, es ist alles okay, du wirst eine Sozialhilfe bekommen oder so. Und die sagt, ich, ich will keine Sozialhilfe von dir, ich will zurück. Ich will meine Familie zurück, ich will mein Haus. Und äh, so geht es vielen eigentlich, weil die, die jetzt äh, äh, geflohen sind, es sind ja keine Wirtschaftsflüchtlinge ne? und die kommen hierher, weil genau, weil sie einfach Angst um ihr Leben haben. Und eigentlich wünschen sie sich ihr Leben zurück. Also das heißt, eigentlich sollte man jetzt tatsächlich die Ukraine unterstützen. Und es ist klar, dass für viele meine Pazifisten, Freunde, mhm. das jetzt super unverständlich und überhaupt krass ist. Naja, wie können wir mit Waffen und so? Und für mich ist es auch natürlich ein, ein schwieriges Thema, wo ich denke, ja krass, andererseits, ich meine, wenn du tatsächlich angegriffen wirst und irgendwo, keine Ahnung, im Wald oder nachts von einer Straße, und es ist keine, Pol keine Polizei da, dann ist es schon cool, wenn du ein <lacht> du froh, wenn du eine Waffe dabei Spray, hast mhm. dabei hast. Ne? Und es, ist, es wäre halt komisch zu sagen, naja, nee, also ergeb dich einfach, ne? mach einfach nichts, obwohl du irgendwie vergewaltigt wirst oder… Oder ausgeraubt oder so. Das ja, also man muss mhm. sich schon verteidigen. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass auch die, dass, dass die Russen so mehr und mehr kapitulieren tatsächlich. Weil das passiert auch. Also ich glaube so vorgestern oder so hat zum Beispiel mein Freund mir, mir auch gesagt, ja, heute ähm, in der Nähe von Kharkiv hat die ukrainische Armee dann sechs neue Panzer bekommen, weil, äh, genau, weil die russischen äh, Soldaten haben die einfach stehen lassen und sind irgendwo dann mhm. geflohen und oh ja, cool, dann haben die das in Besitz genommen. Das ist zum Beispiel auch meine Hoffnung, dass die Leute sagen, nee, also das wollen wir nicht und wir kapitulieren und wir halt machen nicht mit. Also das ist eine große Hoffnung.
0: Und man hört es hier und da, wobei... Der insgesamte Eindruck der Nachrichtenlage schon der ist, dass zur Not mit allen Mitteln, also dass, dass, dass Putin da nicht nachlassen wird und dass ihm, dass ihm die größeren Ressourcen natürlich zur Verfügung stehen, ähm, was bitter ist natürlich. Ähm, aber gut, ich meine, es ist natürlich auch wichtig, dass man auch sozusagen Siege genau, dann hat. Ja. Ja.
1: Genau, und dann natürlich, was mir jetzt Sorgen macht, also ich weiß nicht, wie man dagegen was unternehmen kann oder nicht, aber auch schon diese Querdenker-Szene tatsächlich, weil genau, weil ne, das, was ich jetzt an, an so an, an Zitaten gelesen habe… Wo ist, hab, wo ist ne? da die
0: Connection? Was, was hast du da… Ähm wie?
1: Naja, was ich in der Presse gelesen habe, oder halt auch irgendwo, also auch mit Links mhm. an die in die ganz konkrete Twitter-Accounts von, von den Leuten, von den Vertretern der Querdenker-Szene, so ganz, wenn, wenn Putin bei uns hier einmarschiert, dann haben wir endlich Männer, die Männer sind, Frauen, mhm. die Frauen sind, und die Muslime werden äh, rausgeschmissen mhm. aus dem Land und die Linksgrünen äh, eingesperrt mhm. und so. Das, das ist Zitat, vielleicht nicht ganz wortwörtlich, ja. ne? Das, ich weiß es nicht aber so ungefähr. Ne? Und wenn ich das höre, dann denke ich auch also schon krass ja. und genau und dass man da auch irgendwie guckt, Also ja was weil, Also ich hoffe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt mit dieser neuen Flüchtlingskrise auch, auch unsere Gesellschaft irgendwie jetzt polarisiert und genau und deswegen also auch gucken, was, was können wir machen? Damit es nicht passiert, damit ja. äh, genau, damit es irgendwie. Äh äh,
0: also, diese Geisteshaltung kenne ich auch teilweise auch aus Leserbriefen. Ähm, wir haben als Journalisten ja auch hier und da was damit zu tun, ähm, mit solchen Leuten zu tun. Ähm, und ja, äh, es ist jetzt nicht alles vergleichbar, aber es erinnert natürlich ein bisschen an 2015, ähm, wo eigentlich auch die erste Stimmung sehr solidarisch war und wir wir schaffen das, hat Merkel gesagt, aber viele waren der Meinung, ja, wir schaffen das, wir müssen jetzt helfen, da sind Leute, die Hilfe brauchen und das ist jetzt auch so und wichtig ist, glaube ich, dass es nicht nachlässt, dass es nicht, äh, wie dann 2016, 17 weniger wurde, dass es vielleicht aus der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen raus, dass gerade diese Lautsprecher vom rechten Rand oder Querdenker ähm Wobei denkt ja gut, das ist jetzt wieder Corona und und ähm, Flüchtlinge äh, in einen Pott zu werfen, ist vielleicht auch schwierig, aber es sind, es, ja.
1: Ja, aber irgendwie gehört das zusammen es zusammen es jetzt. Teilweise ne? also es gibt es sicher
0: Überschneidungen, würde ich nee, jetzt mal sagen. Nee, es gibt
1: Überschneidungen, weil die vermischen das irgendwie alles mit ja. Great Reset, ne, erst Corona, ja. jetzt Krieg, also irgendwie schaffen sie daraus so eine gesamte Verschwörungstheorie ja. zu bilden. Ja, ja. Hm. ja.
0: Und, und das ist eben wirklich eine Gefahr. Da muss, ja. muss man, glaube ich, ja. Müssen wir aufpassen, nur es sagt sich immer so, ne? Wenn es ist äh, äh, natürlich eine Sache der Politik, aber es ist auch äh, eine Frage, dagegen immer wieder zu argumentieren, glaube ich. Und, und, und trotzdem wird schwierig, es ist es schwierig, manchen Leuten da ihre ähm, festen Meinungen zu nehmen. Mhm.
1: Ähm, es ist ja. immer die Frage,
0: wie, wie laut und wie sehr in, das, in der Öffentlichkeit steht. Und im Moment ist es zum Glück eine große, äh, finde ich, eine große Solidarität zu spüren und, und eben ähm, es gibt nicht so starke Stimmen jetzt, die in diese Richtung gehen. Ist mein Eindruck.
1: Genau, nee, aber trotzdem natürlich immer überlegen, also genau, was, wie, wie gehen wir damit um und so, weil ich meine, irgendwie sich komplett von, von, von diesen Menschen, äh, genau, aus der Querdenkerszene oder was auch immer, wie wir sie nennen sollen, zu distanzieren, macht natürlich auch keinen Sinn, deswegen halt gucken, also, ja, wie können wir die Leute aufklären oder mhm. so und vielleicht nicht komplett, aber genau, bei bei manchen also klappt das natürlich nicht und so. Aber die Sache ist tatsächlich, was ich da sehe: das ist schon, äh, dass viele, ähm, viele kann man daraus auch irgendwie <lacht> ziehen und, und durch Aufklärung sie auch. Vielleicht, ähm, dass die so ein bisschen anders dann gestimmt sind oder so, weil trotzdem ist es alles mit diesem Rechten gut, äh, also die, die da Anführer sind sozusagen, ja. das sind schon die Rechten, die Rechtsradikalen, die auch zum Teil, und das ist auch zum Teil auch bewiesen, auch durch Kreml und du, durch Putin auch äh, unterstützt werden und so. Ja. Also das, das sind auch... Ich weiß es nicht, vielleicht willst du das dann auch rausschneiden. Hier wird nichts
0: rausgeschnitten. Okay,
1: cool. Ja, aber ich mein, genau, man, aber das ist genau, aber ja. die Sache ist, was Putin gut kann, ist natürlich diese, ne, diese ganzen KGB-Propagandageschichten und ja. so arbeitet er auch. Ja. Ne? Und ich meine, dass er jetzt wirklich so krass angreift, ich glaube, das, das spricht eigentlich dafür, dass er jetzt, einfach nicht weiß, was er noch machen kann. Mhm. Weil seine Hoffnung war immer, dass er das durch diese hybriden äh, Sachen, Propaganda und schafft. Ne? Weil auch damals 2014 ja. war eigentlich sein Plan, dass er gleich nicht nur Danierz und Lugansk, sondern auch Kharkiv und Mariupol und so mhm. und diese ganzen Herson auch gleich mitnimmt. Glaub, gleich die Hälfte der Ukraine ja, in Besitz nimmt. Das hat aber nicht geklappt. Und dann hat er lang, lange versucht und genau yeah.
0: das war ja, ja es gibt ja die auch die Theorie dass oder ähm, es wird diskutiert ist er überhaupt noch denkt er noch rational oder ist er jetzt in, in, in seiner Kriegslogik gefangen ähm, vielleicht war die Annahme das ist nach drei Tagen vorbei und dann kann man immer noch beschwichtigen, was nicht funktioniert hat und jetzt ähm, er ist sicherlich niemand ähm, der jetzt zurückzieht und sagt, Oh, ich habe einen Fehler mhm. gemacht. Ähm, das ist natürlich ein Problem, wenn man, wenn man den starken Mann ähm, mhm. spielt oder der sein will, dann kann man sowas wahrscheinlich schwierig äh, dann wieder zurücknehmen. Ähm, und weil du gesagt hast, rausschneiden, ich meine, wir haben ja jetzt, also es ist ja jetzt keine, wir machen jetzt keine zusammenhängende Front von Nazis, Querdenkern mhm. und Putin, sondern es gibt. Verbindungen, ne? mhm. es ist, es ist, Natürlich ist das keine, keine, äh, kein, äh, kein homogener. Ähm, nee, klar, weil viele Haufen, in dieser sondern,
1: Szene sind einfach Menschen, ich, die ja. nach äh, irgendwelchen verständlichen und klaren Erklärungen mhm. suchen, ne? die, Genau, weil klar, die Welt ist sehr kompliziert und genau. Und in einer demokratischen Gesellschaft zu leben ist tatsächlich kompliziert zu verstehen, wie das ja. alles funktioniert. Und wenn du natürlich sagst, ah ja, es ist mir, ne, weil natürlich auch in, in, in der esoterischen Szene, äh, obwohl ich eigentlich selber auch zum Teil gewisse, also ich, ich bin zum Beispiel jedes Jahr bei irgendwelchen Yoga-Festivals mhm. oder so und da und da, also ne, aber trotzdem man, also manche Menschen in der Esoterik-Szene haben sich in den letzten Jahren komplett von der Politik abgegrenzt, ne? und die sagen, naja, das hat mit mir gar nichts zu tun, äh, ja, ich, genau, ich habe yeah. meine eigene Realität und dann, wenn irgendeine Krise passiert erst jetzt äh, yeah. Corona, dann, ne, dann äh, verstehen sie einfach nicht, was überhaupt Politik ist und wie das, wie das alles funktioniert, weil sie sich komplett von der Politik, vom politischen Denken distanziert haben. Wo oh, aber die Politik
0: dann, auf ihr Leben direkt eingreift und genau, genau. mehr sich raushalten. Kann.
1: Genau, und dann brauchen sie klare Erklärungen, was jetzt passiert. Und natürlich die äh, Politik kann denen diese Erklärungen nicht geben, weil die Welt ist halt nicht und die Gesellschaft ist nicht mhm. so einfach. Ne? Mhm. Und wenn da irgendwelche Populisten kommen, die sagen, ja so, 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 dann sagst du, ach cool, jetzt hat mir, wurde mir alles erklärt. Ja. Ne, weil auch mit Corona, natürlich, du hast so einen Feind, ne, der ist unsichtbar, ja. der lebt nicht mal. Das ist einfach irgendwas. weiß nicht,
0: ne. was Biologen oder dazu sagen Feinden Genau, würde, lebt nee. der Feind, ne? genau.
1: Ja. Bakterien leben, Viren leben nicht. Das mhm. ist einfach mhm. Information und das ist einfach irgendwas, das kannst du nicht leben, das kannst du nicht so wirklich besiegen. Ja. Deswegen natürlich ist es dir einfacher vorzustellen, dass es irgendein konkreter, äh, lebender Feind gibt wie Bill mhm. Gates oder Klaus Schwab oder was auch mhm. immer, irgendwas. Das ist einfach, genau, das gibt so ein bisschen Sicherheit. Ne, dass du und,
0: und dann, um es <lacht> zu ergänzen, das kam mir noch in den Sinn, ist es für einen äh, Machthaber wie Putin natürlich immer interessant, Demokratien äh, instabiler zu machen. Mhm. Wenn er das irgendwie kann, mit Propaganda, mit, mit, mit Geld oder wie auch immer, dann wird er es tun. Ähm, da kommt natürlich schon eine gewisse Connection zustande. Ja. Ähm, aber weil wir, und da will ich schon auch noch mal ein bisschen in die Richtung schauen, ähm, weil wir gerade dabei waren, was kann man hier tun und weil du auch schon gesagt hast, es wird... Äh, als, als Kunstprojekt was entstehen, ähm, reden wir doch noch mal ein bisschen über Kunst, mhm. um, auch über Nürnberg. Ähm, das ist ja schon der, die, die, das Artischocken-Kollektiv. Mhm. Ich erkläre das kurz äh, ursprünglich im Schocken, im alten Schocken. Äh, daher kommt der Name, also Art, die Kunst. Ähm, der ist jetzt abgerissen. Ihr hattet dann zwischendurch eine neue Heimat und im Moment ähm, aber keinen festen Standort. Um, das ist ja auch so ein Beispiel für äh, Zusammenarbeit zwischen auch Russinnen, äh, Ukrainerinnen, Ukrainerinnen, Deutschen, Georgien.
1: Deutschen. Also natürlich, genau, es sind zum Teil Menschen, die aus den verschiedenen äh, ehemaligen sowjetischen mhm. Ländern kommen, weil klar, natürlich haben wir diese also russische Sprache als Verbindung und genau. Und wie äh, ist da
0: der Stand der Dinge? Also Genau, also ja.
1: aktuell, äh, wir können seit ein paar Jahren im... In der Theaterwerkstatt im Hubertusaal proben, also da findet unser, genau unser Theaterstudio immer statt. Und dann, wir nehmen immer Teil an Projekten vom Global Art Netzwerk, mhm. ne, jetzt zum Beispiel im Germanischen Nationalmuseum letztes und dieses Jahr. Und Läuft das noch im Germanischen? Nee, eigentlich das nicht, genau. Durch, das ne? war bis, bis ja. Ende Januar, ah, ne? aber es sind da zum Beispiel ein paar Sachen, die noch da sind, wie zum Beispiel die Installation, die ich zusammen mit Timo Kindl gemacht habe. Das ist die Eigentum der deutschen Fiktion. Das heißt, da vorne am Museum steht doch, da, da ist so ein Portal in Schrift, Eigentum der deutschen Nation und wir haben da vorne das Wort Fiktion ah, installiert. Okay. Und das wollte das Museum noch ein bisschen behalten, mhm. weil das stört ja niemanden. Das ist ja. draußen und das leuchtet da in Regenbogenfarben. Das kann man noch anschauen. Ist da das äh,
0: auf der Seite am Kornmarkt oder Straße der Menschenrechte? Straße, der, Straße Menschenrechte. der Menschenrechte, genau. Also kann man vorbeischauen.
1: Genau, es ist noch da.
0: Ja. Okay.
1: <lacht> das ist eine Sache, genau. Und dann die Schocken Kollektiv. Ihr
0: macht äh, Theater auch, ne?
1: Macht Theater, genau, überwiegend, also das ist ja. Äh, und ähm, jetzt am, genau, ich, ja wir wissen nicht, wann das jetzt äh, ausgestrahlt wird, aber am 18. März gibt es äh, die Premiere eines Theaterstückes, aber dieses Theaterstück läuft bis zum ähm, 2. April. Ich hoffe bis dahin. Das wird noch reichen. Wir genau. haben heute Donnerstag,
0: den 17. März, bei dieser Aufnahme. Genau. Der Podcast wird aber erst später erscheinen, den 18. März. Aber genau, aber
1: vielleicht 1. und 2. April, vielleicht könnte ihr mhm. noch das noch schaffen. Ähm, das ist ein immersives Theaterstück. Also immersiv bedeutet, dass es keine Bühne ist, sondern das Publikum ist mittendrin. Und es findet in einer Wohnung statt. Das heißt, es gibt nur so 20 Zuschauer. Mhm. Und ähm, genau, das ist sehr hautnah. Das In was ist, für einer Wohnung? Kann ich nichts sagen. <lacht> <lacht> genau, weil ist geheim. Den Oder gen weiß man ja, noch nicht? das ist geheim und den Ort erfährt man nur, wenn man die Karte gekauft Aha. hat. Dann bekommt man Aha. die Einladung. Genau. Und die aktuelle Besetzung des Stückes ist auch sehr sehr bunt. Das heißt, es sind die Bio-Deutschen mit dabei, auf jeden Fall, äh, sind ähm, Leute, die ursprünglich aus Usbekistan kommen, aus der Ukraine, aus, also eine Schauspielerin ist zum Beispiel auch eine der Geflüchteten aus Kharkiv, äh, die Regisseurin. Kommt ursprünglich aus Russland, ist aber aktuell im Exil in Georgien. Wir arbeiten mit ihr schon lange zusammen. Genau, das heißt, sie kann nach Russland auch gar nicht zurück, mhm. weil sie politisch sehr aktiv ähm, war und ist und ist auch mit Pussy Riot befreundet. Und mhm. so. Deswegen ist sie jetzt in Georgien, also jetzt hier, genau, inszeniert dieses Stück. Ja, genau, und das, ähm, das ist Albers Haus, also nach, nach äh, Federico Garcia Lorca. Eigentlich ist, äh, handelt dieses Stück von, mh, von der Rolle der Frauen noch vor 100 Jahren oder so. Als wir das Stück erstmal 2020, oh, Anfang 2020, inszeniert mhm. haben, haben wir gedacht, naja, also Rolle der, also wir würden äh, das auch ein bisschen so, so einen weiteren Schritt machen und eher über queer. Äh, genau Menschen reden mhm. also noch bisschen so, ne? also das heißt im Stück im Originalstück sind alle Rollen weiblich bei uns wurde das äh, genau ganz unterschiedliche queer Personen ähm, also als Charaktere meine ich genau ähm, und was jetzt entsteht, weiß ich ehrlich gesagt auch selber nicht, weil natürlich die Proben sind noch vor dem Krieg angefangen. Als der Krieg ausbricht, ähm, hat die Truppe auch gesagt, oh, jetzt wissen wir gar nicht, mhm. was wir eigentlich machen. Also das ist jetzt irgendwie nicht mehr so wichtig, weil es ist trotzdem wichtig, aber ja. jetzt aktuell. Und dann haben sie gemeint, naja, wir versuchen irgendwie, ja, schon was machen, das ist, also, ich weiß es nicht. Also ich gehe am Samstag hin und fahre erst, weil ich bin so ein bisschen im Hintergrund. Jetzt erstmal hatte auch keine Zeit, die Proben zu besuchen. Also das heißt, ich habe mich um die Förderung gekümmert und jetzt um die Karten und Werbung und so Zeug. Genau. Aber eigentlich weiß ich selber nicht, was, ne? weil damals, als wir 2020 dann die Premiere hatten, könnten wir auch nur dreimal spielen. Danach war mhm. der erste Lockdown. Ja. Genau. Und jetzt, und das ist schon, also irgendwie ist das Stück echt verflucht, glaube ich, weil jetzt, genau damals war das Corona, jetzt der Krieg. Ja, sehr gespannt. Aber auf jeden Fall, also das Stück ähm, davor, also die Inszenierung davor, ja. war auf jeden Fall sehr spannend. Da ist auch Gewalt mit dabei und so Zeug, also muss man schon aufpassen. <lacht> aber das ist genau, aber das ist das, was wir auch immer sagen, wenn wir solche immersive Stücke machen, die vor allem, ne, weil wir hatten 2016 zum Beispiel ein Stück, das ähm, über stalinistische Repressionen gehandelt mhm. hat. Das war nach der Autobiografie einer sowjetischen Publizisten, also harte Marschroute. Und da haben wir auch gesagt äh, oder geschrieben, so die Menschen mit Nerven oder Herzerkrankungen sollen lieber nicht kommen. Genau, also manchmal tatsächlich greifen wir zu so Schockmomenten äh, und so, aber ich finde es auch spannend, weil ich meine, die Kinder zum Beispiel, die spielen die ganze Zeit so die äh, gewisse Situationen, spielen sie erstmal und lernen dadurch, wie gehe ich damit um. Deswegen finde ich auch spannend, also gerade diese immersive Inszenierungen, weil du kannst Irgendwelche Situationen, die du nie erlebt hast, aber vielleicht irgendwann erleben könntest und da dich entscheiden musst, ja, was mache ich, wenn ich jetzt äh, vor mir das Böse sehe sozusagen oder irgendwas und ja. ich kann nicht ähm, irgendwie eingreifen und handeln, wie fühle ich mich dabei und das hilft vielleicht, wenn irgendwas ähnliches dann passiert, auch äh, schon bewusster zu handeln, weil ich das schon mal so nah an mir erlebt habe.
0: Es klingt spannend und definitiv nicht nach dem Theaterstück, wo man äh, zehn Meter weiter hinten im, im Rang sitzt mm. und es, äh, den, den, den Klassiker auf sich einrieseln lässt. Was ich überhaupt nicht damit kritisieren nee, nee. will. Bühnenstücke es ist natürlich haben wir auch. Eine ganz klar. andere spannende Geschichte <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und weil es um das, das Frauenbild geht, ähm, ist ein schönes Stichwort, um ein anderes Projekt noch kurz zu, äh, äh, zu erwähnen. Ihr hattet jetzt in der Roten Galerie eine Ausstellung äh, zur Menstruation. Mhm. Ähm, wir hatten, äh, also, wir hatten da auch, glaube ich, drüber berichtet, äh, beziehungsweise das habe ich dann äh, gelesen, äh, dass es da auch Ärger gab mit. Ähm, ich sage mal, in den, in den sozialen Medien, mhm. mit Männern wahrscheinlich meistens. Äh, nee, Oder auch nicht Frauen. Nicht auch
1: Frauen, genau. Mhm. Oft auch Frauen tatsächlich. Ne? Also es gab zu, zum einen auch manche Menschen, die gesagt haben, ah, es ist einfach nur Hype. Ne? Okay, mhm. egal. Und dann natürlich auch diejenigen, auch sehr oft unter Frauen tatsächlich, die Menschen, die so, das ist eklig und mhm. warum sollen wir das öffentlich irgendwie behandeln? Und für mich ist es auch das Zeichen, dass sie eigentlich auf dem richtigen Weg ist, weil warum ist es eklig? Warum sollte man, ne? Und das heißt, wenn die Frauen selber das eklig finden, ähm, ist es schon irgendwie strange. Und ich muss sagen... Ähm, Genau, zum Thema Hype, weil ne, das so, ah ja, okay, das ist in und deswegen macht er damit. Eigentlich nicht, weil bei, genau, also es war auch meine Initiative tatsächlich, und dazu gekommen bin ich, als ähm, eine Freundin von mir mir zu Geburtstag eine Menstruationstasse geschenkt hat. <lacht> genau. Und die Sache ist: davor habe ich 20 Jahre gelebt und habe jeden Monat aus mir Müll rausgezogen sozusagen, weil wenn du Tampons nutzt, dann yeah. sieht es nach Müll aus und du nimmst das als Müll wahr tatsächlich. Und,
0: man schmeißt also, es ja Genau, dann auch weg. das
1: schmeißt man weg genau. und genau und man ist damit auch abgefunden, dass es eigentlich Müll ist, fertig. Und dann, als ich zum ersten Mal diese Tasse genutzt habe und dann äh, nehme ich das raus und sehe einfach ganz viel rote ähm, Flüssigkeit und ich schüttle das über den Waschbecken und das sieht einfach schön aus. Also diese diese ähm, Flecken, die da entstehen, das ist halt ein Bild. Und dann habe ich das abfotografiert und habe das ein Jahr lang fotografiert. Einfach für mich. Also ich hatte mhm. nicht vor, das irgendwo auszustellen tatsächlich am Anfang. Das war aber eine sehr wichtige psychotherapeutische Maßnahme <lacht> für mich. Also tatsächlich, das hat auch... Mein, meine Wahrnehmung als Frau und so verändert tatsächlich, weil das ist so ein Moment, wo du diese, dieses Gefäß mit Blut raus und so, ich bin Göttin, ne? ich bin nicht irgendeine Maschine für Müll, sondern ich bin was Besonderes und dann irgendwann langsam habe ich dann auch manchen Freundinnen gezeigt, irgendwie diese Bilder, die auch irgendwie so ein bisschen feministisch aktivistisch sind, die auch gesagt oh wow, das sieht so schön aus und so Genau, und dann habe ich meine Mädels, hat die Schockenmädels angesprochen, auch erstmal mit Vorsicht, aber alle waren begeistert und dann hat jeder irgendeinen Beitrag dazu mhm. geleistet. Das heißt, es war zum Teil diese Bilder von mir, dann gab es Textilobjekte, ähm, Illustrationen, eine Videoperformance und ein Lied. Genau.
0: Und ich meine, es war wahrscheinlich, ich, ich, ich sage es jetzt bewusst, eine blutige Ausstellung. Ähm, nur, das kennt man ja, also mhm. wenn der Hintergrund Krieg ist oder wenn der Hintergrund Gewalt ist, ähm, dann äh, wird da glaube ich kein so ein großes Ding draus ja. gemacht, sondern im Gegenteil, das ist ganz wertvoll und wichtig, weil darauf auf was hingewiesen wird, mhm. was, was äh, falsch oder richtig ist oder, oder ähm, über was Menschen diskutieren sollten. Und hier stören sich dann die Leute dran, an dem Blut oder an der... Genau. an dem Hintergrund und, und, und das genau. andere ist, ist, ist jetzt meine, meine Assoziation wenn, wenn es schön aussieht und es ist Farbe, dann ist es ja auch, hat es ja auch als Kunstberechtigung mhm. warum soll es nicht auch aus Blut sein vielleicht ein bisschen radikaler, aber mhm. in dem Fall ähm, verletzt man sich ja auch nicht dafür Mhm ist jetzt alles, was mir spontan dazu eingefallen ist. Ja, ich, fand, ja, genau. ich fand aber einfach die, diese Idee wirklich äh, super. Also ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, weil äh, ich glaube ja einfach da viele Menschen und wenn wie du sagst dann auch äh, durchaus auch Frauen ähm, ja solche solche Themen erstmal als nee das ist ja unappetitlich, das wollen wir nicht, aber gleichzeitig ähm, ja, sind, sind Bilder von Gewalt oder sowas im Fernsehen, äh, warum ist das dann äh, anders? Also das ist ja auch.
1: Äh nee, aber das Spannende ist, dass, äh, genau, das war ja letztes Jahr 2020 und es gab auch 2020 in Nürnberg. in Im Theater Pfütze gab es ähm, auch so ein Theaterparcours für Teenies. Über menstruation mhm. und dann später gab es im Gossner Hoftheater auch ein, auch ein Theaterstück zum gleichen Thema und es hat sich parallel entwickelt. Es ist nicht so, dass jemand bei jemandem was abgeschaut hat, es entwickelte sich parallel. Es also, ist einfach ein Thema, was ist auf der Es einfach da, K da ja. genau. Das ja. ist, ne?
0: Und vielleicht geht es ja noch weiter. Mhm. Stimmt. Wir, wir behalten das im Auge, genau. ähm, was, was als nächstes Projekt folgt. Ja, ähm, Willst du noch? Ich denke, wir kommen zum Ende. Es war, mhm. war ein super interessantes Gespräch. Ähm, ich, wir könnten wahrscheinlich auch noch uns über diese Themen länger weiter unterhalten. Ähm, wir hören auf äh, jetzt mit dem positiven Ende mhm. der Menstruation, ähm, die positiv ist und äh, das das jetzt mein mein äh, mein Abschlussspruch äh, den der mir spontan gerade kommt, ähm, weil das natürlich schöner ist, als mit dem negativen Thema zu enden, das wir vorher ähm, besprochen haben.
1: Ja, Blut geht auch anders. Genau. <lacht> Blut geht auch schön. Und genau. Und lasst uns lieber ähm, genau dieses Blut anschauen. So
0: sieht's aus. Das Blut, das keine Verletzung ähm, genau. äh, gebraucht hat, um, mhm. äh, um da zu sein. Ähm, Gibt was, wo du noch darauf hinweisen willst, äh, Internetseite oder auf Facebook, wo man dich, deine Projekte, deine Sachen ähm, begleiten äh, kann, sich informieren kann?
1: Genau, also auf jeden Fall www.artischocken-nürnberg.de, genau, da steht auch zum Theaterstück was. Oh, und dann noch die Komfortzone. Darüber haben wir nicht gesprochen, Stimmt. aber ich glaube, dass Nürnberg äh, kennt mittlerweile dieses Projekt in der Südstadt gab es mhm. letztes Jahr. Die Komfortzone geht weiter, das heißt, bereitet euch schon vor im Anna-Park vom 3. Juni bis zum 31. Juli, kommt vorbei. Aber ihr könnt sicher auch ähm, uns anschreiben, das heißt komfortzone.stadt.nürnberg.de, wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr als Künstler mitmachen wollt oder als Ehrenamtliche oder irgendwelche Ideen habt, genau. auch Also
0: Komfort, nicht der Komfort mit T, genau, hinten, sondern, sondern k o, -M, k -O
1: m v o r zone genau.
0: Es geht um die Südstadt oder äh, von der Südstadt, für die Südstadt, Nachbarschaft.
1: Nachbarschaft, äh, Kulturladen im öffentlichen Raum. Mhm. Genau.
0: Auch ein spannendes Projekt. ja Beim nächsten Mal, wenn du da bist, mhm. ähm, sprechen wir da dann noch drüber. Und äh, jetzt aber fürs Erste bedanke ich mich sehr bei dir. Es war äh, sehr interessant und schön, dass du da warst. Ähm, ja, Dankeschön.
1: Danke dir, sehr gerne.
0: Und wir verabschieden uns. Bei den Hörerinnen und Hörern ähm, für dieses Mal. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de